0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio, una noche más aquí con todos vosotros y dispuestos a disfrutar con lo mejor del misterio, lo mejor que hemos estado recopilando durante toda esta semana para todos vosotros, para traeroslo aquí y poder contaroslo con todo detalle. Gracias por estar fieles a la cita, gracias por compartir nuestros programas, gracias por ser tan sumamente cariñosos y enviarnos todo el amor que nos enviáis. Por cierto, gracias por cada felicitación que me habéis enviado por mi cumpleaños. El, el martes fue mi cumpleaños, ayer fue mi cumpleaños y la verdad es que recibí cientos de felicitaciones. Así que muchísimas gracias a todos por ser y por estar. Y antes de pasar a la y antes de pasar al sumario del programa os recomiendo que visitéis todos los días nuestra página web canaldelmisterio.com porque ahí nuestro compañero José Miguel González ayer siempre está renovando artículos y poniendo pues lo más lo más importante y además relacionado con todos los temas, con la ciencia, con la historia, con el misterio de todo. Siempre nos mantiene, siempre nos mantiene informados de absolutamente todo, José Miguel, y lo va poniendo ahí en nuestra página web canaldelmisterio.com. Y ahora sí, vamos a por el sumario. En esta ocasión vamos a hablar con alguien que todos conocéis porque es una persona muy conocida y reconocida. Es un medium muy carismático, todos lo habréis visto pues, en Cuarto Milenio, y ya dicho esto seguro que sabéis de, de quién os estoy hablando, de Aldo Linares. Va a estar esta noche con nosotros un buen rato para hablarnos de su libro, cuando lo sugerente se hace evidente. Así que vamos a disfrutar con él hoy muchísimo de todo el mundo, de la mediumnidad, el espiritismo y ese contacto con el otro lado que tanto nos gusta. Y también van a estar con nosotros las secciones habituales del programa, por supuesto, la actualidad y el consejo de la semana. Y dicho todo esto, ahora sí, comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a ...a nuestro podcast en iBox ...y darle al botón que pone apoyar... ...de esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo... ...y desde un euro con ...ya podrás ayudarnos... ...a hacer canal del misterio posible. Comenzamos el programa de esta noche... ...abriendo las páginas del libro... ...Cuando lo sugerente se hace evidente... ...editado por Luciérnaga... Y escrito por Aldo Linares. Aldo es comunicador social y periodista, también trabaja en actividades culturales y es miembro del mítico grupo EPTA, además de conferenciante y colaborador en el programa En Cuatro, Cuarto Milenio. Bueno, eh, y esta noche, como os digo, está con nosotros para hablarnos sobre, sobre este libro tan maravilloso que ha escrito. Buenas noches, Aldo.
1: Hola, buenas noches María, ¿qué tal?
0: Bueno, encantadísima de tenerte por fin en el programa, tenía muchas ganas de hablar contigo y de tenerte aquí con nosotros, en esta ya tu casa también. Así que, bueno, pues vamos a disfrutar, vamos a empezar a disfrutar de de este libro que has escrito. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en, en este libro, Aldo?
1: Pues mira, eh, yo creo que en este libro lo que, lo que he intentado plasmar es un poco mi, mi, mi búsqueda constante. yo Siento que llegó un momento en mi vida en el que eh, Todo se hizo propicio Como para poder, digamos eh, Expresar en palabras Lo que durante toda mi vida Me he estado preguntando Lo que durante toda mi vida me ha estado inquietando Lo que durante toda mi vida me ha llamado la atención Pero mm, Siempre he sido muy cauto con ello Y de repente un buen día llegó Pues la eh, Toñi de, de Luciana Con Laura me lo eh, se lo propusieron y claro para mí luciar la planeta pues es algo es un muy muy grande entonces pensé a ver si voy a poder hacerlo uh -huh. pero creo que llegó un momento muy adecuado y en un momento quizás en el cual yo ya estaba preparado pues para poder un poco abrir todo esto y, y entregarlo tal cual como como lo que soy una persona que está buscando también
0: ajá uh -huh. Eh, vamos a empezar por el principio, Aldo, porque eh, bueno, actualmente yo creo que casi todo el mundo sabe ya que a ti se te conoce por ser medium o sensitivo, o bueno, pues que tienes una capacidad especial, ¿no? ¿Cómo comienza, cómo comienza esta capacidad en ti, la mediunidad? ¿Naciste con ella ya?
1: Sí, sí, sí. Esto lo, lo fui descubriendo muy pequeñín, te diría que con 6-7 años. Y creo que hay una, una raíz congénita en esto, una rama femenina de mi familia. Uh -huh. Y todo todo fue así, desde muy pequeñín y muy progresivo, muy poquito a poco. Y de una manera que de la cual estoy agradecido, porque fue, dentro de lo que cabe, fue una manera en la que yo no tuve ningún tipo de presión ni, ni tuve... Claro. Y tuve una infancia traumática ni Exacto. nada de eso, afortunadamente. Uh -huh.
0: ¿Recuerdas qué fue lo primero que viste? O el primer ser que viste. Mm,
1: creo que sí, creo que sí, creo que sí. Creo que fue en, en, la, en la habitación de mi madre una, una noche que ella se iba a un cumpleaños, a una boda. Y yo estaba despierto, o sea con lo cual yo creo que sería un cumpleaños porque no era una boda. O algo así, no lo sé, que era tan pequeño que no sí. lo recuerdo, pero... Sí pero eh, yo estaba jugando con, con mis muñequitos de astronautas, de superhéroes, y, y ella se iba, entonces eh, nada me dijo que me iba, como siempre me lo decía, me iba a traer una, un trozo de tarta, y a mí eso me encantaba. Uh -huh. Siempre que iba a cumpleaños, eso, sí. siempre había un trozo de tarta, y para mí era la gloria. Entonces, cuando se despidió y se fue, pues yo me quedé jugando en la habitación. Y no, no no pasó mucho tiempo en el cual vi a una chica y un señor. La chica tendría unos 15 años o algo así, y el señor, pues, para mí en esa época era un señor muy mayor, igual tendría unos 40, 50, pero pero imagínate, para, para un crío de 6 años, pues, alguien de 30 años es un abuelo, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, entonces, eh, yo les vi, y creo que esa y otra ocasión en la cual eh, tuve una especie de sueño extraño en el cual vi a una chica... Eh, que siempre que pienso en esta chica es como si la estuviese viendo ¿sabes? tal cual. ¿Sí? Eh, ambas, ambas historias se remontan por pues a los 6, 7, 5 añitos. Yo te diría que seis, entre 6 seis y 7. Sí.
0: Uh -huh. Cuando hablas de ver, ¿hablas de verlos con los ojos físicos o, o te refieres a algún tipo de imagen mental?
1: Eh, yo creo que es, es una mezcla de ambas cosas, porque yo eh, al verles, eh, creo que mi, mi conciencia... Eh, se nutre mucho de mis de mis sentidos para manifestar lo que yo estoy viendo entonces creo uh -huh. que pasa por una imagen mental que yo percibo directamente mentalmente pero que me valgo de mis ojos para para digerirla y, y en ese sentido yo les veo o se les veo físicamente vale no es lo mismo que es muy parecido a lo, como ver una persona uh -huh. pero pero hay unas pequeñas diferencias ahí de, de no sé si de materia por decirlo así vale es, hay hay una diferencia de densidad y
0: son más translúcidos y, o más
1: no 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 es no en mi caso son más son son como como ver una persona pero con una densidad mayor y como que hay algo que te uh -huh. dice que, que, que hay una diferencia no sé explicarlo exactamente uh -huh. bien vale pero pero sí. sé que es una cuestión de densidad y sé que es una sé que es una cuestión que también probablemente sea eh la, la digestión que hace mi cerebro de, de, de ese estímulo y sí, que, sí. que mi mi propio mi propia conciencia me está diciendo que lo que yo estoy viendo no es lo habitual, entonces creo que es una mezcla de todo eso, sí.
0: Uh -huh. eh, he leído en alguna ocasión, Aldo, que, que tú te, te consideras pues un mero instrumento al servicio de, sí. de este mundo espiritual, ¿no?
1: Sí, mira, yo yo soy un teléfono nada más, ¿vale? Yo uh -huh. no en ese sentido, por eso siempre la, las palabras medium, sensitivo me dan mucho corte, porque uh -huh. yo, eh, sabes, eh, las películas han hecho mucho daño, ¿no? sí. entonces hay mucha gente que ve eso y dice, ah, yo soy medium, yo soy sensitivo y tal, uh -huh. y es como, no, tú eres tú, o sea, no no te pongas medallitas, ¿no? uh -huh. además es un poco absurdo, o sea, eh, creo que en ese sentido nunca le agradeceré lo suficiente a mi abuela que me bajó los aires, sin decirme nada, ¿Sí? pero siempre desde muy pequeñín me decía tú eres tú, o sea, el, el resto eh, son disfraces, son tonterías, tú eres tú y siempre se que me quedó grabada una frase que intento utilizarla en mi vida muchísimo y es que por lo más por el agujero más pequeñito se escapa todo el aire mm. y es verdad, entonces yo eh, me siento me siento un, un teléfono en el sentido que si yo eh, me presto a esta situación eh, lo hago porque hay un, un emisor en ese otro lado sea lo que sea y hay un receptor en este entonces yo simplemente soy pues ese, ese canal de, de, de comunicación, digamos uh -huh. nada más eh,
0: ¿Hay espíritus negativos? ¿te has tropezado alguna vez con algún espíritu eh, malo?
1: Mira eh, sí, sí en el sentido sí, pero no en el sentido de perversidad que, que se que muchas veces también toda la imaginería y el cine y toda y esa, digamos esa, esa, parte del misterio que quiere vender que hay sí. espíritus así completamente perversos y diabólicos sí, que se sí. van a hacer de ti, todo eso, eso está bien en las películas, ¿vale? <risa> pero en mi caso, eh, hay espíritus malos sí, pero, pero son como nosotros, o sea son almas menos eh, evolucionadas a lo mejor, ¿no? Claro, o, o simplemente gente que, que como nosotros ha partido y que pues, si se han ido siendo unos canallas, siguen siendo unos canallas. Uh -huh. eh, eh, pero eh, entiendo que sí, la maldad existe porque nosotros la vemos día a día, como seres encarnados la vemos, uh -huh. entonces si en ese lado también existe. ¿no? Pero pero hay una cosa importante, eh, si tú eres una persona con una determinada vibración, una persona con tus valores bien plantados y con tu actitud... Tú con lo, que vas más a, con lo que más vas a sintonizar es con gente así, claro. porque de una manera u otra le espantas a esa otra gente que, que no ven tipos a, a un canalla, uh -huh. aunque siempre va a haber canallas que se pasen de las fronteras, no pero sí. pero creo que respetos guardan respetos, o por lo menos te posibilitan que se guarden, entonces en ese sentido a ver los haylos, pero pero no están yendo detrás de ti para hacerse contigo y matarte y cosas así no haciendo ni ni poseerte creo. ni
0: nada de esto no no existe la posesión no, yo, yo,
1: yo mira yo yo con las posesiones soy demasiado cauto es mi punto de vista vale uh -huh. y soy demasiado cauto porque primero eh, tú tienes tu propio espíritu vale y, y tu propio espíritu está dentro de ti Correcto. y muchas veces las posesiones eh, si se analizan de una manera sensata, crítica, o sea, no de una manera en la cual la balanza se inclina solamente a lo paranormal uh -huh. sino en una manera en la cual tú pones la balanza de lo paranormal, pero pones también las otras disciplinas que son necesarias de hacer la psiquiatría, de hacer la, la filosofía la psicología y todas las ciencias no, te vas a dar cuenta que muchas veces, muchísima gente que, que habla de posesiones, en realidad lo que está mostrando son cuadros patológicos. Sí. Y cuadros patológicos que no es por atribuir a que es un cuadro patológico, sino porque nuevamente por el agujerito más pequeño se escapa todo el aire. O sea, mira, hay, hay muchísimas eh, muchísimas personas que es mucho más fácil decir que su situación está causada por un espíritu que, que asumir que tienen un problema de autoestima, que tienen un problema de autoaceptación. Claro que tienen un problema no resuelto con alguien de su casa, o su pareja, o su familia, o quien sea. Uh -huh. Entonces, es como es como el mundo de las brujas, ¿no? Eh, ah, todas las brujas son malas y tal y cual, no. O sea, muchísimas de esas llamadas brujas eh, eran mujeres muy sabias. Sí, sí, Que claro, no convenía decir que eran sabias, entonces uh -huh. han benito de brujas. Pues entonces, en ese otro lado también hay gente que que de repente dice, no, es, eh, soy un poseso. ¿Por qué? Porque en realidad lo que no quiero es asumir que no quiero asumir mis errores, que no quiero asumir mis inseguridades y porque muchas veces también es una manera de llamar la atención. Muchas veces hay mucha gente que, que dice ser eh, víctima de determinadas situaciones aparentemente paranormales que en realidad lo que están buscando es simplemente que se les escuche, nada más, pero que no saben cómo traducirlo.
0: Ajá. Aldo, eh, ¿podría cualquier persona eh, prepararse... ¿Para tener esta capacidad?
1: Todos tenemos la, la posibilidad de, de sentir y de percibir, pero no en todas las personas se desarrolla, porque hay algunas personas que la desarrollan, otras que la niegan, otras que ni fu ni fa, otras que son indiferentes y otras que directamente no se les da por qué porque aunque todos tengamos esa esa aptitud eso no significa que, que, que se vaya a desarrollar o sea todos podemos eh, dibujar un poco pero no todos somos grandes dibujantes no todos somos uh -huh. no todos somos capaces de de cantar eh, en, eh, eh, afinando digamos sí. aunque podemos cantar no o sea, sí. quiero decir que esta es una cosa importante tener en cuenta y sobre todo porque no se tiene que desarrollar, o sea, no es una cosa que, que todos tengamos que desarrollar, porque sí, no, o sea, hay que ser muy, en este sentido hay que hacer mucho caso en la voz interior, pero al mismo tiempo ser muy críticos, porque uh -huh. eh, no es un camino de rosas ni tampoco es un, una garantía de nada, eh. al contrario, cuando cuando empiezas a vivir esto, eh, te lo digo por experiencia propia no y por por gente de la que me fío también, eh, cuando intentas ser honesto, y digo intentas porque, claro, o sea, nadie es un gran maestro ni nada, sí. eh, te das cuenta que te salen miedos, y te salen miedos como tu propia cordura,
2: claro.
1: como el que dirán, eh, uh -huh. como el, el hecho de, de pensar, es que a lo mejor realmente estoy loco y no me estoy dando cuenta, y a lo mejor yo estoy hablando de una manera súper cuerda y no me doy cuenta. Uh -huh. ¿Sabe? Muchas veces sí. pasa de gente que dice, no, es que, es que estoy escuchando voces y tal... Siempre hay que ser muy cua muy cauto con eso, porque a veces uh -huh. es escuchar voces puede significar que alguien te esté diciendo algo, pero a veces también puede significar que tienes una pequeña, claro. que estés empezando a tener esquizofrenia, ¿sabes? Entonces, uh -huh. por eso todos percibimos, pero no todos tenemos que desarrollarnos ni tenemos por qué tener que querer desarrollarlo Eso hay que tener mucho cuidado. Uh -huh.
0: con eso, ¿Pero mucho se podría cuidado. enseñar?
1: Enseñar, yo en eso soy cauto también, Ajá. soy cauto, creo que cada uno tiene su librillo y creo que la experiencia personal de cada uno puede aportar algunas pautas.
2: Ajá.
1: Pero hacerlo como un curso y todo eso, yo tengo mucho cuidado con eso porque eh, todo esto tiene un gran punto de, de intuición y de percepción que se va trabajando con el paso del tiempo y con la educación de uno mismo.
2: Ajá.
1: Se pueden dar algunas pautas, sí, pero Ajá. no se puede dar un curso, del mismo modo que... En, eh, un, un chamán no le va a enseñar a, a alguien a ser un chamán porque sí, sabes o, sea, o que eh, o, o barrabasadas tales como, por ejemplo, gran ingesta de ayahuasca, por, por 200 euros vas sí. a conectar con tu sí. sí, o sea, sí. No, no se puede hacer eso porque uh -huh. hay una gran responsabilidad de por medio. Claro, ¿sabes? Claro. Y luego, porque también estas cosas implican un diálogo con uno mismo, que de nada te va a servir que alguien te enseñe algo si tú no empiezas a, a dialogar contigo y, y, y descubres realmente cosas que te van a servir para luego poder intuirte mejor y para poder percibir quizás de mejor manera las cosas que tú deseas. Entonces, uh -huh. con pinzas, con pinzas, muchas uh -huh. pinzas.
0: Eh, vamos a pasar al mundo de los sueños, Aldo. Uh -huh. ¿Qué sí. nos cuentas sobre estas apariciones que a veces tenemos en, en los sueños de familiares que, bueno, familiares o amigos que que ya no están en, en el mundo de los vivos ¿no? y que de repente pues, nos visitan en los sueños?
1: Sí, mira, los sueños eh, es un terreno que creo que es absolutamente fascinante y absolutamente eh, enriquecedor, teniéndolo eh, en un punto de, de cautela también. Porque muchas veces los sueños eh, bien pueden ser un poco el reflejo de, de nuestro subconsciente manifestándose sí. libre de las ataduras de digamos de, del que dirán, de de, cómo tenemos, de nuestro papel en el día a día y todo eso. no uh -huh. Pero también los sueños pueden ser eh, eh, el despertar de ese lenguaje simbólico que radica en nosotros. Y en ese sentido, el simbolismo es, es fantástico porque nosotros mmm, diariamente no somos conscientes realmente de cuán potente es el poder del símbolo y de cuánto los utilizamos. Sí. Pero es que además de eso, creo que también puede ser una puerta para que determinadas realidades que están fuera, o sea, llamémosle espíritu, en realidad daimónica, otros eh, seres que están en otras dimensiones, que sí. no sean precisamente fallecidos, sino que sí, sí. gente uh -huh. que está en otro lado, pues pueda manifestarse de una manera sencilla. ¿Por qué sería sencillo para ellos? Creo que sería sencillo quizás porque al nosotros estar dormidos y no estar con esa conciencia y esas armas de la vigilia que tenemos, sí. eh, quizás para ellos sería una manera mucho más fácil y más sencilla de... de comunicarse de mente a mente de conciencia a conciencia y además nutrirse de ese simbolismo que aflora en los sueños para que libremente el mensaje pueda aparecer de una manera más desnuda y sin nuestros es que y si y, y por qué no y tal, ¿sabes? Entonces sí. creo que es una puerta en mi caso eh, tiendo siempre a hacer mucho a, me llama mucho la atención el mundo de los sueños porque creo que tiene un... Es, es una forma de... O sea, es ¿Como, una forma como de ventanas
0: de... A, a diferentes planos?
1: Puede serlo, sí, desde luego, y, y sobre todo porque es una especie como de, de ventana a, de nuestra vida hacia nuestra propia vida, en la Ajá. cual eh, nos hacemos espectadores de, de una realidad distinta uh -huh. que tiene un parámetro lógico, aunque a veces sean sueños descabellados pero hay una lógica, hay un discurso, hay... y sobre todo hay mensajes, ¿no? Sí. Eh, mira, siempre... Yo recomiendo siempre mucho el libro de mi querida Clara Cavoces sobre mm. los sueños, sí. porque es fantástico, sí, fantástico. Sí. Y, y también recomiendo mucho eh, un libro del, eh, del diccionario de los Símbolos de Juan Eduardo Cirlot, que es un, sí. un gran poeta, es un gran artista, y sobre todo porque creo que cada persona, sin darnos cuenta, a lo largo de nuestra vida vamos eh, elaborando una cantidad de, de símbolos y de saber decir en sueños nuestra propia vida uh -huh. que desconocemos, y entonces resulta que en los sueños nos vemos a veces interactuando con personas que han partido ya y a veces recibimos mensajes pero a veces en los propios sueños nosotros estamos pensando dentro del sueño entonces imagínate cuando o sea, imagínate la gran capacidad que podemos tener en nuestra mente en uh -huh. nuestra conciencia que, que nos abre pues puertas infinitas a tantas cosas tantísimas cosas fantástico uh -huh.
0: uh -huh. Pero en, en este caso tú sí que piensas que pueden existir, ¿verdad? Estas visitas de, de estos seres fallecidos a través de los sueños. Eh,
1: yo sospecho que sí, sospecho Ajá. que sí, sospecho que sí, ya te digo. O sea, sospecho que puede ser un abanico amplio, pero dentro de ese abanico amplio, sí. ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Claro. ¿Por qué no? Uh -huh. eh, Aldo, tu manera de, de sentir, de percibir, ¿es siempre de la misma forma? es O sea, eh, ¿tú ves, eh, escuchas...? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurre?
1: Mira, eh, yo veo, siempre tengo un tengo una pequeña preparación, digamos, que no es que me que, que haga mantras ni nada de eso, ¿no? que, y que los mantras son muy interesantes, por cierto, también, pero... Sí, sí. No, yo eh, lo que hago es eh, simplemente estar tranquilo. En, cuando te hablaba de tener un poquito de disciplina y un poquito de educación es porque en el fondo... A mí me, me ha servido bien aprender en base al acierto y al error. O sea, yo he, sido, yo he sido bastante burro, ¿sabes? Muy burro, muy burro para aprender. Porque al ser hijo único y al, al buscarme, digamos, las castañas eh, para entenderme, eh, no, era, no era tan sencillo muchas veces aceptar. Y eh, me di cuenta que la disciplina era importante y sobre todo no perdona la palabra no fliparme ¿vale? sí 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 entonces eh, cuando cuando estoy por ejemplo en las investigaciones con, con el grupo ETA o con Cuarto Milenio o, o cuando, cuando estoy solo y a veces pues tengo determinadas percepciones o estoy con, con gente siempre intento ser muy discreto muy cauto pero sobre todo tener calma por qué sí. porque yo voy percibiendo poco a poco y es, voy notando de, determinados avisos que entiendo que son de, eh, avisos que mi, mi cerebro ya tiene, digamos. Eh, es como cuando tú reconoces los pasos de alguien que quieres, y aunque sabes, no le estás viendo, por los pasos sabes quién es. Ajá, sí, pues sí. En, en, en mi caso podría ser algo así: o sea, ya reconozco pequeñas señales que, aunque no, no haya visto a, a, esa, a ese espíritu de entidad, sí. como queramos llamarle, sé que se corresponde a ese tipo de universo. Hay algo ahí en eso en 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 ese ese esa situación que viene que me, me avisa que hay algo. Entonces, uh -huh. tranquilamente, eh, intento no, no darle vueltas a nada, sino dejarme ser. ¿Por qué? Porque si yo eh, me pongo a pensar, ya puedo empezar a interferir o a elaborar cosas que pueden adulterar la situación. O sea, claro. puedo fabular. Entonces eh, me dejo ser y poco a poco la la interacción se va dando y entonces puedo verles puedo oírles y algunas veces que me ha pasado eh, se me ha dado ese puntito de claridencia que lo agradezco muchísimo porque cuando hueles un poquito o sí. de repente percibes ese olor es fantástico, de, sobre todo cuando son, son olores de perfumes y cosas así es alucinante, ¿no? Claro. Porque es como, pero siempre intento ser muy, muy, muy cauto y, e intento también ser muy, eh, muy hormiguita porque yo soy el primero que, que esté un poquito acostumbrado a esto. Sí. Nunca te acostumbras, porque eres el primero que dices, madre mía, ¿pero pero qué estás viendo? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Aunque estés acostumbrado, ¿no? Sí, pero, sí. Obviamente, siempre me pregunto, ¿estoy viendo esto es verdad? O sea, porque siempre hay que preguntarse. Siempre uno tiene que ser dudar un poco de sí mismo siempre, ¿no? Eh, uh -huh. No tiene nada que ver con la seguridad personal. Tiene más bien que ver con mantener tu seguridad, que es otra cosa, ¿no? Entonces... Es, es poquito a poco, es gradual, es gradual, es gradual. Y, y tengo mis pasitos, ¿no? O sea, porque poco a poco voy. Es como entrar en un salón que no sí. es tu casa, uh -huh. en el cual te dejan pasar. Entonces, yo entro poco a poco, con calma y, y, y con respeto. Y, y de ese mismo modo, pido que, que se me respete también para que así pueda. Yo pueda dar la mayor cantidad de información posible y al mismo tiempo. Eh, Intento que esa, esa persona pues se sienta considerada, porque sabes algo, o sea, Nuria, hay una cosa que se me quedó siempre grabada y la pienso de, eh, es muy bonito investigar y está bien, pero sabes, a veces cuando se va a una casa a investigar y, y, y se, se ve al espíritu y tal. Claro, se van de la casa graban psicofonías, haciendo lo que fuese y el espíritu se queda ahí. Sí. Entonces yo me pongo a pensar qué pasaría si fuese yo ese espíritu. Diría, o sea, me vienen investigan, se van grabando psicofonías y yo me quedo aquí como un pobre diablo. Uh -huh. Y créeme que no me gustaría, no me gustaría que me pasase en claro. ese sentido. No, creo que es una de las de las cosas que que, que me ha enseñado el misterio y que creo que y que estoy agradecido que me lo haya enseñado. Y no me lo he enseñado por las buenas, o sea, esto lo, lo aprendí pues viendo a un espíritu sufrir no que, que sí. sí que suena muy loco contar todo esto pero ¿qué?
0: no 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 de loco nada aquí estamos acostumbrados Aldo.
1: así que no sé es un poco es un poco eso pero pero todo es gradual o sea no yo no no me no me tumbo al suelo ni, ni ni pongo voces así como estoy viendo tal y cual no nada ya, de eso no, porque eso eso, es, eso a, además de ser circo uh -huh. es, 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 es falta uh -huh. de disciplina y, y créeme que que las películas en las películas queda bonito y tal pero en, en la vida real no, no. Ya tenemos bastante con, con lo que vivimos día a día como para encima seguir fingiendo. ¿sabes?
0: Exacto, exacto. Sí. Aldo, en el libro entrevistas a varias personas relacionadas sí. con el mundo del misterio, como sí. por ejemplo Javier Sierra, Clara Taoces, uh -huh. Paloma Navarrete sí. o Iker Jiménez. Uh -huh. eh, sí. ¿Cuál de ellas es la que más te ha sorprendido o qué? Hablando con ellas, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
1: Mira, lo que más me ha sorprendido, todos son queridos amigos y gente a la que admiro y gente de la que aprendo. Y lo que más me ha sorprendido que ninguno me dijo que no cuando le hice la propuesta. Porque yo mira yo quería con este libro, eh, además de aportar algunas experiencias, no quería que fuese un libro de batallitas, ¿vale? De contar, pues no, porque en esta casa hay esto, en esta casa hay otro, porque eso no sirve de nada. O sea, yo quiero que este, que este libro sirva. O sea, puede servir de divertimento y de, de algo ilustrativo, ¿no? Para mostrar una, una situación de algo histórico, pero... Pero yo quería que sirviese algo más porque creo que... O sea, yo no sé si volveré a escribir otro libro, no sé si mañana seguiré vivo, no lo sé. Pero uh -huh. Lo único que sé es que si a mí me ha pasado esto durante toda mi vida y, y he tenido en cierto modo la, la fortuna de, de haberlo tenido bien y haber sido apoyado silenciosamente, sobre todo por mi madre, o sea, eh, creo que yo lo, lo mínimo que podía hacer era hacer un libro que sirviese, ¿vale? Y, que, y al mismo tiempo que sirviese también para... Yo poder exponer mis, mis ideas, mis pensamientos y, y mis hipótesis respecto a algunas cosas. Pero también quería que dentro de este libro, eh, en el cual se supone que está escrito con alguien que tiene medianidad y sensibilidad y tal y cosas, esos términos que, que son como como la crema que se pone las tartas, sí. eh, yo quería que eh, además eso quedase, como un libro es, es eterno en cierto modo, yo quería que quedase testigo también de que hay mucha gente que yo admiro y que es gente de distintas disciplinas y que es gente muy válida que considera estos temas y que también puede aportar algo y que a mí me enseñan y que en este libro también me enseñan a mí. Porque es, creo que es la mejor manera de decir pues lo que gratis me ha venido, gratis lo voy a dar. ¿sabes? En el sentido de eh, que no... Sentía que se iba a quedar cojo si si, si yo no, no aportaba lo que considero que tiene que ser este tipo de, de situación a día de hoy, para mí. Entonces, sí. eh, lo que más me ha sorprendido es que ellos eh, todos me dijesen que sí, y, y de la manera tan cariñosa y tan tan amable. Y luego que eh, mis preguntas eh, las respondiesen con, con entusiasmo, que es lo que he notado, ¿no? Uh -huh. eh, y también que, que fuesen 25, y que es el eh, sumo 2 y 5, y es el 7, que es mi número. <risa> <risa> mi número así. Entonces, era todo muy bonito, ¿no? Porque todo sí. este libro. Ha, ha sido un producto de magia, tal, desde uh -huh. que se concibió el día que, que, que firmé con, con Planeta en, en Barcelona, eh, el mismo día nos fui a Montserrat, o sea todo, todo ha sido como como si algo me hubiese dicho pues mira tienes esta oportunidad de hacerlo uh -huh. entonces pensé es que es bonito incluso eh, porque por ejemplo hay, hay dos de las entrevistas que hice a, a Eric Danielson cantante del grupo que se llama Batén y allí en el Wright, que es un referente cultural del, de, la, de la contracultura tremendo, que ya partió a esa otra dimensión, ¿Sí? que en su momento decía, las voy a guardar y no les voy a, no, no sé qué voy a hacer con ellas, las voy a guardar. Y de repente, pues salieron para el libro, era perfecto, porque de repente me di cuenta que estaban ahí. Uh -huh. Entonces, todo ha sido como, yo en este sentido me siento, es, es como un regalo para mí, ¿sabes? O sea, tener en, en, en la portada pues, la, la franja de, escrita por Paloma, aunque. Paloma es como es mi, mi chamana, ¿sabes? mi sí. querida Paloma, mi querida amiga. Y, y que otra queridísima amiga de un ser mágico como Clara Clarata en un prólogo tan bonito, pues yo me siento agradecido, o sea, me siento uh -huh. muy, muy agradecido, o sea, me uh -huh. siento muy, muy, muy agradecido. Y espero, yo, sinceramente, no yo, yo quiero que este libro sirva, o sea, y, y por eso es una mezcla de tantas cosas y lo he escrito como pienso y siento yo. Entonces, por eso sí. no es un libro típico al 100% en algunas cosas, ¿no? Y por eso algunas fotos que he puesto son fotos que son parte de mi vida también. Y, sí. y todo tiene un sentido, o sea, yo creo, como siempre digo, ¿no? La magia es si la magia existe y, y creo que este libro, su función mágica, por decirlo así, es que tiene que servir, que a la gente le sirva, que lo exprima, que, yo, que lo piense, ¿no? Que lo analice.
0: Yo estoy convencida, yo estoy convencida de que, bueno, se nota que este libro pues ha nacido de directamente de tu corazón, ¿no? Y que sí, por eso sí. va a tocar el corazón de muchísimas personas. Estoy convencidísima.
1: Eso espero, Nuria, ¿no? eso espero, porque es, es eh, ¿sabes? El, el hecho de... Creo que escribir siempre es un poco eh, abrir nuestros silencios, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que llegó un momento en el cual eh, abrir mis silencios fue, fue fantástico porque hasta la, la propia naturaleza sirvió para ella, ¿no? El, el hecho de haberlo escrito en, la, en el momento más duro de, la, de nuestra pandemia, pues me dio un silencio absoluto en claro. el cual estaba en casa escribiendo y haciendo un curso de psicología. Entonces, estaba haciendo esas dos cosas, ¿no? Y estaba como en, en, en ese silencio en el cual, a veces cuando estás en ese silencio físico, tu silencio interior dice, hay mucho silencio, ¿no? Entonces empieza a hablar y empieza a contar cosas y es fantástico, es fantástico. Sí,
0: fantástico. Sí, sí, sí. Oye, Aldo, ¿y ¿qué, te, ¿qué te han dicho? ¿Qué sabes sobre lo que nos depara después de la muerte? Una vez que pasa, lo siguiente, ¿qué sería?
1: Mira, eh, en esto también soy muy cauto, ¿vale? Porque siempre digo, a veces me repito con algunas frases, pero lo hago porque es importante, porque creo que puede servir. Y creo que solamente tendré la certeza de esto cuando a me toque partir, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Pero um, al parecer... Por lo que algunos dicen ¿no? y algunas cuentan eh, de esos seres que están ahí, al parecer la, es una continuación de la vida de nuestra vida digamos eh, más normal ¿no? más más eh, cotidiana y como hemos sido aquí somos allí y como hemos sido aquí nos vamos siendo allí, o sea no no nos convertimos en seres hiper evolucionados ni en seres de absoluto progreso no o sea seguimos siendo nosotros. Pero con un estado siguiente, es como como un paso de curso siguiente, uh -huh. es como.
2: Sí.
1: Y, en, y en el cual, eh, digamos que tenemos la gran posibilidad, al no tener la carga física del cuerpo, de comprender mejor determinadas cosas, porque ya no tenemos, digamos, esos condicionamientos físicos por pues, de, de las funciones físicas, ¿no? Del del hambre, el sueño, es pasa ¿no? a otro estado, en el cual el descanso, el alimento y todo eso, parece que. Eh, se rige en, 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 de, en, dentro de ciertas nociones físicas que le son propias a ellos. Uh -huh. De mismo modo que nosotros eh, tenemos frío o calor porque estamos en un entorno físico condicionado por unas leyes físicas, pues en ese en ese estado eh, parece que eso se sublima y es distinto. Sí. Pero también parece que eh, mmm, al ser nosotros como somos aquí, no todos tampoco tenemos ese punto, de digamos, de de despertar entre comillas eh, que, que, que deberíamos tener, porque si estamos muy apegados a nuestras pasiones, a nuestros apegos terrenales, seguimos en cierto modo pegados a ellos, entonces es como como si te dijesen oye, que tu casa está en el tercero, ya, pero yo viví en el segundo, me quedo en el segundo, ya, pero tu casa está en el tercero y, y la tienes ahí preparada está la puerta abierta, ya, pero yo quiero ir a mi casa en el segundo, ya, pero es que ya no vives en el segundo ya no tienes la llave del segundo, entonces es como que es el quiero y no puedo, claro. y y pero todo esto eh, sí tiene la la llave de la evolución en el sentido que todos absolutamente todos pero absolutamente todos tenemos esa posibilidad de evolucionar no y de y de seguir adelante con dignidad pero depende de cada uno esa es una cosa importantísima uh
2: -huh.
1: eh, eh, se habla mucho del libre albedrío y es verdad existe el libre albedrío pero depende de cada uno o sea el, el progreso no le va a llegar a nadie si uno no va hacia él y en ese y en ese plano es igual Parece
0: ser uh -huh. que es igual. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre cuando cuando visitas alguno de estos lugares en los que te hemos visto visitar y, y hay algún, alguna entidad, pues que, por lo que sea, pues que se ha quedado ahí, uh -huh. en esa casa? Eh, ¿De alguna forma eh, le guías a, a que encuentre esa luz? ¿Llamas a alguien para que.? lo reoriente y lo, y lo lleve a donde tenga que estar, ¿qué, qué ocurre?
1: Mira, eh, siempre con las investigaciones, tanto con EFTA como con Cuarto Milenio, eh, lo primero, lo primero, lo primero que me pasa es que tengo nervios. <risa> sí. <risa> porque, porque yo no, claro, como no sé a lo que voy, porque nunca me dicen a lo, a lo que me llevan y, y, y es, es como un reto, pues yo siempre espero poder aportar lo que buenamente pueda, ¿no? Eh, sí pero eso no es una garantía, o sea, un, un teléfono se puede estropear, un teléfono a veces no funciona, a veces claro. no va, qué sé yo. Pero una vez allí eh, intento empatizar, digamos, con, con esa, esa persona. En el caso de que si es una impregnación, pues no, simplemente es como ver el fenómeno físico, ¿no? Sí. pero Cuando es otra cosa, eh, intento empatizar y sobre todo intento, desde el principio, mostrarle respeto para que en ese respeto note que yo no estoy siendo un, un flipado que está buscando el fenómeno, uh -huh. sino que estoy viendo a una persona que está en una situación distinta. Y que está estoy viendo una situación a una persona en una situación distinta, pero que no estoy juzgando a esa persona. Porque sí. eso es importante, ¿sabes? Muchas veces cuando cuando a veces se les va a investigar y de repente se les dice cosas y tal y cual, el hecho de juzgarles les espanta, claro, porque muchas veces ya ellos tienen ya lo suyo como para encima sentirse juzgados, claro. incomprendidos, o claro, y, y para ellos, al parecer la concepción del tiempo es distinta uh -huh. que para nosotros, pero evidentemente para ellos también el tiempo es oro. Y sobre todo cuando hay una... cuando se dan cuenta que de repente alguien les está escuchando cuando usualmente no se les escucha o, o no se les capta, entonces... Eh, intento en ese respeto pues eh, empatizar en la medida que pueda, pero tampoco no fingir, o sea, porque cuando finges es peor, también sí. no tiene sentido, a veces. entonces eh, intento echar una mano tratando de hacerles ver que, que tiene que seguir y que sobre todo, sea cual fuese la circunstancia, esa circunstancia ya es, eh, aunque pesa y duele en algunos casos, es parte de un pasado, y que esa persona puede seguir adelante y que probablemente siguiendo adelante va a encontrar gente que le ayude. Uh -huh. Y que probablemente no le va a juzgar. Ahora, si han sido pues muy patanos, probablemente tendrá un poco que encarar su situación y comprenderla y aceptarla, pero pero claro. que aún así tiene la posibilidad de, de revinirse, ¿no? Porque hay, hay una cosa importante, ¿no? Muchas veces eh, nos vamos con la idea de que tenemos la culpa de algo tremendo, ¿vale? Pero cuando esa culpa la trabajas un poco y... y empiezas a analizarla, a aceptarla y sobre todo comprender que ha sido un error que puedes redimirte, aunque te ha hecho mucho daño. Sí. Muchas veces las cosas cambian, ¿no? Y, y porque también hay una cosa importante que a veces nos olvidamos, ¿no? Si nosotros en nuestro plano somos conscientes de que a veces la soledad eh, impuesta es muy dura, en ese otro plano también lo es. Entonces, eh, intento ayudarles de esa manera. Intento... ¿Les convences ayudarles?
0: para que ellos sean los que pidan, por ejemplo, ayuda? Y, sí y
1: sí sí les convenzo porque es que en realidad eh, si por mucho que yo les diga ellos no quieren de verdad Ajá. no ocurre su cambio no 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 avanzan porque es como, como es como, al típico amigo que le dices oye pero por tu bien esto qué tal y dice, sí sí lo voy a hacer sí sí lo voy a hacer y no lo hace pues no no hay cambio no entonces en ellos es así y siempre intento mmm, decirles que siempre hay alguien que que les quiere que que va a estar con ellos y que les va a buscar y que, y que les va a ayudar uh -huh. porque todos absolutamente todos no necesariamente nuestros padres ni, ni nuestras parejas ni, ni nuestros mejores amigos a veces pueden ser gente que incluso por por empatía pues te puede echar una mano ¿no? entonces en ese en ese lado en esa sí, dimensión en, sí. en ese sea lo que sea entonces eh, yo intento hacer eso y luego intento también que que sientan honor que sientan dignidad porque eso es lo que necesitamos todos, eh, es eh, reconocernos que por mucho que estemos en el suelo, tenemos un honor y una dignidad. cuando Y que por mucho, aunque estemos con ropa que esté completamente sucia y completamente rota, no es, no es tanto la ropa, sino cómo la llevemos. Uh -huh. Entonces, eso es importante. no Entonces, eh, intento hacer eso. No, no pido ayuda a alguien en especial, a, a un ser en especial, pero sí... Siento que cuando tú lanzas una vibración de ayuda o una vibración que es más o menos positiva y, y que es honesta, se capta. Se mm, capta
0: esa ayuda se acude, capta. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí uh -huh. del mismo modo que, que con nosotros cuando cuando estamos incluso muy mal y tal, llega un momento en el cual si la pedimos pues viene alguien nos sé ayuda. Sí. Uh
0: -huh. eh, ya casi, casi para terminar, Aldo. Eh, ¿Sí? Bueno, en esta sociedad sabemos que la muerte, pues, es un tabú, ¿no? Y sí. que, bueno, pues, que existe un, un miedo, un pánico a, a morir ya, ya a la hora, uh -huh. a que llegue a nuestra hora, ¿no? A la hora de la muerte. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cómo podemos de alguna forma ayudar a toda esa gente que en muchas ocasiones está cerca de nosotros, madres, padres, uh -huh. abuelos, abuelitos, abuelitas? Que, bueno, porque tienen muy cerquita ya eh, uh -huh. esa, ese momento. ¿Cómo les podemos ayudar a morir?
1: Mira, una de las maneras, um, creo, eh, bonitas de hacerlo es decirles todo lo que sentimos por ellos. Todo, todo lo que nos callamos y que no les decimos, pero lo, lo que sentimos de amor, ¿sabes? Sí, decírselo, sí. decírselo mirándoles a los ojos, uh -huh. eh, agradecerles las cosas, eh, decirles cuánto hemos aprendido de ellos y cuánto estamos aprendiendo en ese momento. Decirles que lo que nosotros sentimos por ellos siempre va a estar, siempre va a estar. Que, que admiramos su valentía en ese momento, que admiramos el, el mostrarse desnudos en ese momento y aunque lloren, y aunque estén tristes, titubeantes, que eso no es, no es debilidad, al contrario, es, es justamente vida vida pura en ese momento. Eh, es, es intentar transmitirles ser nosotros conscientes en ese momento que, que son quizás los últimos momentos en los cuales les vamos a ver y entonces aprovecharos para decirles todo eso y claro. expresarles todo eso pero con, con, con amor o sea sí. eh, y, y porque el trabajo también va a ser para nosotros en el sentido de que tenemos que pensar en esas personas tenemos que intentar pensar no me gusta decir tenemos que ¿vale? tenemos que intentar eh, pensar en ellos no como la persona que estaba en la cama enferma, sino como... Porque eso es una circunstancia. Es muy dolorosa y es definitoria. Claro, evidentemente. Pero es una parcela de la vida de esa persona. Esa persona, vale, está enferma en la cama, está viejita, vale. Pero esa persona también ha sido una persona joven que nos ha sonreído, que nos ha dado caramelos, que nos ha llevado a tal sitio, que, que ha cantado en las fiestas en casa. Entonces, esa persona tiene que ser todo eso para nosotros. No solamente la persona que está en la cama. Porque... Ellos lo notan también, ¿sabes? Ellos notan mucho de nuestros estados de ánimo y, y se dan cuenta, porque aunque el cuerpo esté hecho polvo, aunque aparentemente parezca que están en coma, aparentemente parezca que no nos notan, sus espíritus sí notan, sí notan, por supuesto, porque es, es, se convierten en megantenas justamente de su propia emoción. Entonces, claro. creo que la mejor manera de, de, de ayudarles es celebrándoles vivos, ¿vale? Porque tenemos que celebrarles vivos y, y celebrarles su vida pero celebrarles su vida con ellos diciéndoles eso, diciéndoles cuánto los queremos, diciéndoles cuánto hemos aprendido, cuánto les agradecemos, diciéndoles que nos parecen dignos, valientes, y, y que, que no pasa nada, que ellos van a seguir adelante y que nosotros vamos a seguir adelante con ellos y que nos vamos a ver, y que y que por lo menos sepan que, que lo que nosotros sentimos por ellos es eterna. Uh -huh. ¿sabes? Y eso eso les va a ayudar, les va a ayudar, les va a ayudar. seguro. Qué bonito. Porque Además, ¿sabes por qué? Porque en el fondo... A todos nos va a pasar. Claro. A todos nos va a pasar. Va a llegar un momento en el cual todos vamos a estar en esa situación. Entonces, hagamos un poquito lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, ¿sabes?
0: Mm -hmm. Totalmente de acuerdo contigo, Aldo. Bueno, queridos oyentes, cuando lo sugerente se hace evidente, un libro de, editado por Luciérnaga y escrito por Aldo Linares. Un libro, como él dice, escrito por quien busca y dirigido a quienes están buscando. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Aldo. No sé si quieres dejar algún tipo de contacto por si alguien quiere, no sé, seguirte la pista.
1: Eh. Sí, mira, en, en mi página, en Aldolinares.com, ¿Sí? eh, ahora está un poquito en obras, pero va a estar abierta, entonces sí. ahí se puede escribir. Luego en, en Facebook es eh, Linares Aldo, que es Vale, ese sí. es mi Facebook oficial,
2: sí, eh,
1: en Instagram eh es Linares Aldo si no me equivoco o Aldo Linares pero bueno se ve mi cara ahí en la imagen <ríe> vale. eh, y en Twitter pues es Linares Aldo también entonces ahí en la medida que pueda pues estoy estoy y bueno en la medida que se pueda, pues si, si se puede echar una manita, pues genial.
0: Qué bien, qué bien, Aldo. Bueno, me ha encantado conocerte, me ha encantado uh -huh. hablar contigo, me ha encantado descubrir este libro tan maravilloso que has escrito junto a ti y, bueno, decirte que espero que, que vuelvas a estar con nosotros dentro de poco. Uh -huh.
1: Sí, sí, claro, Nuria. Te agradezco mucho que hayas pensado en mí, que pues te haya interesado todo esto y, y claro, claro, estaré. Y, y también quiero agradecer a tus oyentes que, pues, que hayan tomado el tiempo de, de escucharnos, ¿no? Y, y quiero que, si tienen el libro, o si no lo tienen, pero escuchan esto, pues, que, que lo que les sea útil les sirva, que lo usen, que lo usen. Eso uh -huh. es muy importante. El, más allá de lo que yo cuente, de lo que yo exponga en este libro, quiero que, que sean analíticos, que lo, que lo adapten a su vida y que, que con ese punto crítico pues sepan utilizarlo para algo. Eh, eso, esa es la, la misión de este libro. Y, y espero que, pues, si les gusta y lo disfrutan, es genial y que, que les sea propicio. Les espero de
0: Amén. Así será, Aldo. <risa> Muchas gracias. Buenas Muchas noches.
1: Gracias. gracias, gracias, María. Gracias. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email? turincóndelmisterio.com
0: Nos encontramos en La Actualidad y estamos con María Toro. Buenas noches, María.
3: Buenas noches, Nuria. Sí, Nuria, por lo menos eso es lo que se ha publicado en la revista científica Nature. Muestra que hace 20.000 años, cuando la capa de hielo eterno llegó hasta Alemania, la capa helada de la Antártida se expandió y desde entonces las masas heladas del hemisferio norte se retiraron básicamente hasta la actual Groenlandia y el Ártico, llegando a su mínimo hace unos 6.000 años. Todo el hielo de América del Norte y Eurasia acabó en estado líquido en los océanos y el Océano Antártico llegó a elevarse 300 metros. Y es esto lo que conecta ambos polos, el aumento del nivel del mar provocado por el deshielo en el norte. Si bien el clima también fue clave porque el calentamiento paralelo a la desglaciación facilita la retirada de la capa de hielo, el papel del hemisferio norte es fundamental para explicar la dinámica antártica que muestra los registros geológicos. Estos resultados eh, demuestran el grado de interconexión que hay entre ellos y anticipa lo que se viene, ya que si bien la capa de hielo de Groenlandia tiene hoy mucho menos hielo del que había en las cubiertas heladas en el norte durante este periodo, un evento de pérdida de hielo lo suficientemente rápido o grande en Groenlandia podría provocar o agrandar la retirada de la capa de hielo en la Antártida. Y esto provocaría un considerable aumento del nivel del mar.
0: Y continuamos con la siguiente noticia y dice así, científicos israelíes afirman poder revertir el proceso de envejecimiento.
3: Bueno, sí, esto es por lo menos lo que ellos <risas> afirman. Se trata de un equipo que es de la Universidad de Tel Aviv y del Centro Médico Yamir de Israel lo que descubrieron es que se eh, habría conseguido revertir el proceso de envejecimiento en dos de sus aspectos principales. El primero en los telómeros, que se encuentran justo en los extremos de los cromosomas y funcionan como escudos protectores del ADN de nuestras células, que se van acortando con el paso de los años. Y en este caso lograron que se hicieran más largos en vez de acortarse, uh -huh. para ser más exactos entre un 20% y un 38% más, según el tipo de célula. Por otra parte, se logró también que el porcentaje de células senescentes, que son las células viejas que ya han dejado de cumplir su función se redujeran en la población celular un en total entre un 11% y un 37%, dependiendo también del tipo de célula. En el estudio participaron 35 personas sanas de 64 años o más, que fueron expuestas a una serie de 60 sesiones hiperbáricas durante 90 días, la terapia de oxígeno hiperbárico utiliza oxígeno al 100% en una presión ambiental superior a una atmósfera absoluta. Esto se hace para mejorar la cantidad de oxígeno disuelto en los tejidos del cuerpo. Luego los participantes fueron expuestos a sesiones de hiperoxigenación, esto de manera intermitente y repetida. Es decir, se quitaban y se volvían a poner las máscaras de oxígeno siguiendo un protocolo. Y esa alternancia en cantidad de oxígeno es lo que logró que el cerebro lo interpretara como una hipoxia, es decir, como un déficit de oxígeno en sangre, lo que provocó que el organismo eh, pusiera en funcionamiento una serie de procesos metabólicos que finalmente dieron como resultado el cambio favorable en los telómeros. A todos los participantes le fue tomada una muestra de sangre antes, durante y al final de cada sesión y otra muestra final pasado un tiempo de finalizado el tratamiento. Eh, según Amir Hadani, uno de los autores del estudio, se ha demostrado que modificar el estilo de vida o hacer ejercicio tiene algún efecto inhibidor en el acortamiento de los telómeros. Sin embargo, el equipo, en solo tres meses de terapia, logró alargarlos a tasas mucho más altas que cualquier intervención con fármacos o cambio en el estilo de vida sugeridos actualmente. Y han abierto la puerta a nuevas investigaciones para revertir el envejecimiento.
0: Bueno, bueno, pues a ver, a ver qué es lo que bueno. La verdad es que si tienen éxito
3: les va a ir muy bien el negocio, ¿eh? Yo creo que sí, pero no llegará a todos. Sí, no como todos. <ríe> no todo. creo que esté, claro, tal como está la situación, eh, no creo que estén los planes de muchos que, que extendamos más nuestras vidas. No ya, sé.
0: ya, ya, ya. <ríe> sí, tienes toda la razón, María. Bueno, lo dejamos aquí, María. ¿Tus
3: vías de contacto? Os dejo mi Twitter, que es arroba mariatorodiana.
0: Compañera, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Nuria.
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible
1: El Consejo de la Semana en Canal del Misterio
0: Bueno, pues ya estamos aquí en este maravilloso rincón y desde luego muy, muy, muy bien acompañados. ¿Con quién? Con Juan, perdomo. ¿no? Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, Nuria. Gracias. Muy bien acompañado también y muy arropado <risa> por ti y por todos nuestros amigos. Pero es que además esta noche tengo aquí en mis manos ¿Sí? eh, el mazo del oráculo de los arcángeles. O sea que figúrate si estamos bien
0: acompañados. Bueno, bueno, bueno. Qué bien. O sea que hoy tenemos contacto angélico.
4: <risa> pues sí. Hoy me apetece mucho y estaba trabajando con ellos aquí un poco antes de contactar contigo y he dicho pues venga, vamos a conectar con ellos y a ver qué que nos aconsejan para esta semana.
0: Qué bien. Bueno, pues eh, ya lo has dicho tú todo, Juan. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen tus maravillosos ángeles para la semana que viene. Somos todo oídos, Juan.
4: Pues ahora ha sido tú la que lo ha dicho todo, <ríe> porque eh, es un poquito fuerte todo esto, porque eh, la carta que ha salido es la carta de la, del arcángel Sarkiel, que precisamente dice clariaudiencia, Nuria. No. Anoche estamos finos, ¿eh? No me digas. <ríe> sí.
0: Ay, qué cosas tiene el universo. <ríe>
4: Es una pasada, de verdad. Y, y la, la leyenda de la carta dice, fíjate en la guía de amor que escuchas en tu mente o proveniente de otra gente. Entonces, tú lo has dicho, Nuria, ser todo oídos. Esta semana el consejo es estar pendientes de lo que escuchemos, lo que nos resuena dentro Nuria, esa vocecita interna a la uh -huh. que muchas veces no le ponemos asunto, o le ponemos asunto cuando nos hablan negativo, que eso sí, somos, escuchamos mucho la voz del ego, ¿verdad? Uh -huh. esa, a esa le prestamos más atención. Sí, esta semana sí, vamos sí. a tener que estar <risas> más bien con las orejas bien abiertas escuchando esa guía, como dice la carta, esa guía de amor. Es decir, esta semana, Nuria, nos van a dar claves, nos van a dar consejos, nos, nos van a dar soluciones, pero tenemos que tener la humildad, por una parte, de eh, saber que necesitamos esa guía y la... ¿Cómo lo llamaría yo? La confianza de dejarnos llevar por eso. Esta semana vamos a escuchar dentro de nosotros en un programa de radio, como puede ser este, por ejemplo, eh, en una canción, eh, en una conversación que no va contigo, que escuchas por la calle o que escuchas en un transporte público, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Esta semana nuestros guías, nuestros ángeles, nos van a estar hablando mucho, literalmente. Nos van a estar mandando mensajes de audio, ¿vale? Como, como un amigo que te manda un WhatsApp, casi. sí. Entonces, esta semana el mensaje, el consejo, mejor dicho, sería presta mucha atención y confía. Lo que escuches, eh, ponlo en práctica y suelta, confía en eso. Porque esta semana, por alguna razón, eh, están, van a estar muy presentes, ¿no? Es como que toman un poco el control. A lo mejor eh, nos ven un poco desubicados, un poco perdidos y dicen, venga, va, vamos a echarle un cabo porque no sabe muy bien por dónde le vienen los tiros. <risa> <risa> Entonces, esta semana, Nuria, el consejo es prestar mucha atención, escuchar, escuchar. Y también, para mí, que soy muy melómano, que me paso la vida con la música, eh, quizás también por ahí el mensaje puede venir también como consejo, Nuria, de refugiarte en la música o aplícate la música como terapia o como forma de, bueno, no sé, reconducir cosas, canalizar, vibrar, ¿vale? Uh -huh. a subir vibración por medio de la música, ponerte audios que sean de alta vibración, música que a ti te guste. Escuchar esta semana Ajá. es, eh, el consejo es escuchar. Y quizás también, ¿por qué no? Ya en lo más práctico, escuchar al prójimo. Que a veces hablamos solos y no dejamos hablar.
2: Uh
4: -huh. A mí me pasa, ¿eh? lo digo por mí. <risa> <risa> no le echo yo la bronca a nadie, es que me la aplico yo.
0: <risa> bueno, yo lo único que podría añadir a lo que ya has dicho tú, Juan, es que ya que hablamos de, de sonido, de vibración, eh, creo que un buen ejercicio para hacer, para hacer siempre. Pero bueno, más en esta semana que nos indicas que, que nos aconsejan tener este contacto con el sonido y con la vibración, les, eh, bueno, pues les invito a todos los que nos están escuchando ahora mismo a hacer el ejercicio de meditar, ponerse un momento a solas, aunque sean dos, dos minutos, un minuto aunque sea, solos, totalmente solos, en soledad y decir tu propio nombre una y otra vez siendo consciente de cada letra que hay en, en ese nombre eh, oh. en mi caso, por ejemplo sería Nuria ¿no? sería Nuria Nuria, Nuria Nuria, Nuria y sentir como cada vez tienes más presencia de ti misma eh, al, al sentir esa vibración que hay en tu nombre porque bueno a estas alturas todos sabemos que en el nombre eh, bueno pues hay está nuestra vibración también no y es una manera de reconectar con nosotros mismos eh, muy hermosa el reconocer nuestro nombre y reconocer la vibración que hay en él así que yo ahí lo dejo el que quiera hacer el ejercicio pues ya sabe
4: Qué bonito, Nuria, no, no lo conocía, te lo agradezco mucho, yo voy a ser de los que lo hagan, indudablemente, bueno, estoy seguro de que el 99% de la gente que nos escucha lo va a hacer, eh, y me parece bonito, no, nunca lo había escuchado, no había caído en eso, efectivamente, el nombre es tu esencia, ¿no? uh -huh. una de tus esencias, Sí. súper importante, eh, de hecho, en numerología, por ejemplo, se usa lo que es nombre activo y nombre pasivo, ¿no? o sea, en numerología, eh, el, el nombre que tenemos de pila, aunque no nos guste, aunque no lo usemos, por ejemplo, yo tengo dos nombres que no voy a decidir segundo porque no me gustan, <risa> pero lo tengo. <risa> sí. Y eso me rige de alguna forma, ¿no? Ese sería el nombre el nombre, el nombre pasivo porque está ahí un poco escondido. Claro, claro. Entonces, el, el, el nombre efectivamente es muy importante. Te agradezco muchísimo este súper consejo que me das también y lo voy a hacer.
0: Bueno, pues eh, para eso estamos aquí, ¿no? Para aprender los unos de los otros. Así uh -huh. que me encanta, me encanta que siempre estemos, pues eso, con este toma y daca. Y que siempre a fin y al cabo nos sumemos, que de eso se trata.
4: Sí, que sumemos unos a otros y que nos auxiliemos en este caminito. Sí, uh -huh.
0: bien. Bueno, pues eh, dicho todo esto, Juan, eh, ha sido muy profunda ¿eh? la sesión de esta, de esta noche. Sí.
4: <risa> muy profunda, muy. Hombre, espiritual siempre son, ¿no? Pero espirituales siempre son, pero muy profunda, muy sonora. Sí, además, sí, sí. Hablando de del sonido y de la vibración sí, sí. y muy bonita me, me llevo mucho me llevo uh -huh. mucho siempre me llevo pero hoy bastante más
0: mira por cierto hablando de sonido y vibración es que tengo que decirlo porque si no mmm, no me lo perdonaría <risa> y, y que conste que no me paga Netflix eh <risa> ah. pero mmm, quiero recomendar una, una película que vi este fin de semana que me ha dejado uh -huh. vamos o sea, una película deliciosa. Se titula La canción de los nombres olvidados. Es una película tremenda, emotiva, mmm, donde hay música, porque el protagonista toca el violín, y donde hay también espiritualidad. Ya lo veréis, ya veréis. Tenéis que verla porque es impresionante. Tiene escenas que son joyas. Así que, bueno, Ajá. que conste, ¿eh? no me pagan. <risa> Pero lo tenía que decir porque yo lo bueno lo recomiendo.
4: Claro que sí, genial. Ya podría también eh, un poco en ahí <risas> promocionarnos algo, pero bueno, todo, todo saldrá. Pero bueno, aunque no sea así, está genial que lo compartas. Yo me la apunto también y, sí. y este fin de este fin de caerá. Uh -huh. Recomiéndalo por ti, y con esas palabras con las que con las que lo recomiendas, va a caer, seguro. Uh -huh. Y seguro que me va a encantar.
0: Juan, tus vías de contacto.
4: Claro que sí. Seis nueve uno cuatro nuestro teléfono. Eh, farotarota@gmail.com nuestro correo electrónico y en redes sociales y también por Skype Juan Perdón ¿no?
0: pues compañero como siempre hasta la próxima semana hasta
4: la próxima semana Nuria muchas gracias
1: quieres ponerte en contacto con nosotros nuestro email tu Rincón del misterio, arroba, gmail, punto com.
0: Bueno, ya está aquí el programa de esta noche. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Me alegro, me alegro. Espero que así sea, porque la verdad es que ya sabéis que nosotros, bueno, pues esto lo hacemos absolutamente gratis y lo único que nos llevamos es esa recompensa de que vosotros hayáis aprendido algo, os haya ayudado en algo, lo que hayáis escuchado en este programa y... Por supuesto que os hayamos hecho compañía, que también hace muchísima falta, ¿verdad? Y más en estos tiempos que corren. Así que bueno, todo nuestro amor está con vosotros, ya lo sabéis, y por eso cada semana estamos aquí fieles a la cita, porque... Queremos que sintáis que sois parte de esta gran red de personas que vibramos de la misma forma y que estamos en el camino espiritual y que nos dedicamos a sembrar luz allá donde vamos. Por lo menos lo intentamos, que ya es bastante. ¿Mm? Si cada uno intentara todos los días aportar esa, esa lucecita en el camino de los demás, otra cosa sería este planeta. Así que, ¿por qué no lo intentamos? Eh? No cuesta nada. Así que, esto no es como el recibo de la luz, que, que cada vez es más caro. Esta luz es gratuita, así que hay que compartirla. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Para que una planta crezca, necesita luz y oscuridad. Para que un alma florezca, necesita trascender la dualidad.